0: 1992 hatte der professionelle American Football-Spieler Dennis Bird am Höhepunkt seiner Karriere einen Unfall beim Spielen und als Folge davon blieb er gelähmt. Er hatte mehrere Monate lang, war er ja noch im Krankenhaus, hatte verschiedene chirurgische Eingriffe, die nur zu sehr wenig Fortschritt. Fortschritt führten und dann kam ein, ein Fernsehsender zu ihm ins Krankenhaus und in der Haupteinschaltzeit am Abend, wenn die meisten Leute am Fernseher sitzen, wurde er gefragt, wie kriegst du diese persönliche Tragödie, die du durchmachst, in Harmonie mit deinem Glauben an einen liebenden Gott? Ja, das ist der Konflikt, der sich in unseren Köpfen bildet, wenn wir auf einer Seite behaupten, dass ein liebender Gott uns durch das Leben begleitet und nur das Beste für uns will und auf der anderen Seite, wenn wir durch leidvolle Situationen gehen. Und wir behaupten ja auch noch, dass dieser liebende Gott ein allmächtiger Gott ist, der letztendlich alle Zügel irgendwie in der Hand hält. Wie passt das denn zusammen? Die Bibel greift das Thema immer wieder auf, was das für uns bedeuten kann, wenn Gott uns Schmerz zufügt. Und einer von diesen Texten ist in Hebräer 12 von Vers 4 bis 11. Den will ich lesen, wenn jemand mitlesen will, Hebräer 12, 4 bis 11. Und dann einige Gedanken daraus mitteilen, die uns helfen können, Gewinn aus schmerzvollen Situationen zu ziehen. Ich lese den Bibeltext. Bis jetzt hat euch der Kampf gegen die Sünde noch nicht das Letzte abverlangt. Es ging noch nicht um Leben und Tod. Trotzdem werdet ihr schon mutlos. Ihr habt wohl vergessen, was Gott euch als seinen Kindern sagt. Mein Sohn, wenn der Herr dich zurechtweist, dann sei nicht entrüstet, sondern nimm es an, denn darin zeigt sich seine Liebe. Wie ein Vater seinen Sohn erzieht, den er liebt, so erzieht der Herr jeden mit Strenge, den er als Kind annimmt. Wenn ihr also leiden müsst, dann will Gott euch erziehen. Er behandelt euch als seine Kinder. Welcher Sohn wird von seinem Vater nicht erzogen und dabei auch einmal streng bestraft? Viel schlimmer wäre es, wenn Gott euch gar nicht erziehen würde. Dann nämlich wärt ihr gar nicht seine rechtmäßigen Kinder. Außerdem haben wir nicht unsere leiblichen Väter geachtet, die uns auch gestraft haben. Wie viel mehr müssten wir dann die Erziehung unseres göttlichen Vaters annehmen, der uns ja auf das ewige Leben vorbereitet Unsere leiblichen Väter haben uns eine bestimmte Zeit nach bestem Wissen und Gewissen erzogen. Gott aber weiß wirklich, was zu unserem Besten dient. Denn wir sind seine Kinder und sollen ganz zu ihm gehören. Natürlich freut sich niemand darüber, wenn er gestraft wird, denn Strafe tut weh. Aber später zeigt sich, wozu das alles gut war. Wer nämlich auf diese Weise Ausdauer gelernt hat, der tut, was Gott gefällt und ist von seinem Frieden erfüllt. Drei Gedanken, die uns helfen, Gewinn aus schmerzvollen Situationen zu ziehen. Erstens, halte im Sinn, dass ein liebender Vater seine Kinder erzieht. Ja, der Autor vom Hebräerbrief, der an diese Christen schreibt, an die ersten Leser, des Briefes, der schreibt an Christen, die verfolgt wurden, wegen ihres Glaubens. Und er sagte, ja, bis zu einem gewissen Grad habt ihr schon schwer gehabt, aber es hätte noch schlimmer kommen können. Und ihr werdet jetzt schon mutlos. Ja, im Text werden zwei falsche Reaktionen erwähnt auf schmerzvolle Situationen. Und wir alle stehen in der Gefahr, und das ist in der menschlichen Natur, falsch zu reagieren, wenn Gott uns Schmerz zufügt. Die erste ist den Schmerz Oder die Zucht Gottes gering schätzen. Also nicht den Wert hinter dem Schmerz zu sehen. Und die zweite falsche Reaktion ist aufgeben. Mutlos werden. Ermatten, sagt die Elberfelder Übersetzung. Wenn wir durch schmerzvolle Situationen gehen, dann kann das durch verschiedene Art und Weise passieren. Eine Art, die Gott immer wieder auswählt, ist böse Menschen gebrauchen, um seine Kinder zu erziehen. Das finden wir durchgehend in der Bibel. Zum Beispiel, als Josef von seinen eifersüchtigen und neidischen Brüdern gehasst wurde, getrieben von Eifersucht und Neid, Wollten sie ihn erst umbringen, haben ihn in eine Zisterne reingeworfen, in ein Loch, wo er selber nicht raus konnte. Dann haben sie umgeplant und dachten, wir könnten noch Profit rausschlagen. Dann haben sie ihn lieber verkauft, dann kriegen wir noch Geld dafür. Ja, die Brüder meinten es böse mit ihrem Bruder Josef. Josef wurde dann verkauft nach Ägypten, lange Geschichte. Am Ende, sagte Josef, und er hatte die Fähigkeit entwickelt, ja, hinter den bösen Dingen, die ihm passierte, das Handeln eines liebenden Vaters zu sehen. Er sagte nachher zu seinen Brüdern, ihr habt das Böse mit mir gemeint. Aber Gott, der uns lieb hat, der hat es zum Guten geführt. Ein anderes Beispiel ist, wo das Volk Judah, ja langsam und sicher wurden sie immer äh, irgendwie rebellischer Gottes Geboten gegenüber und äh, Gott hatte das vorher angedeutet. Irgendwann werde ich andere Völker schicken, die euch ins Exil schleppen. Und das hat er dann mit den überaus äh, bösen Babyloniern getan. Ja, die, hatten, die waren unbarmherzig, ungnädig, haben die Kinder, Frauen, Männer abgeschlachtet. Einige haben sie mitgeschleppt nach Babylonien. So, und das waren nicht gute Menschen. Die haben das mit bösen Absichten gemacht. Die Gefahr ist, wenn böse Menschen uns leid zufügen, dass wir diese als, nur als Feinde sehen und vergessen, dass dahinter Gottes liebendes Wirken stecken kann. Jonathan Edwards ist einer der anerkanntesten Theologen aus äh, den Vereinigten Staaten, aus den letzten Jahrhunderten schon, er wird immer wieder sehr viel zitiert in Büchern. Er sagt dazu folgendes, Die Liebe zu Gott veranlasst die Menschen, seine Hand in allem zu sehen. Das führt dazu, dass wir die Dinge nicht wie von Menschen betrachten, sondern sie hauptsächlich wie von Gott respektieren, wie von seiner Liebe und Weisheit angeordnet, selbst wenn ihre unmittelbare Quelle die Bosheit eines Mitmenschen sein mag. Dann werden wir sanftmütig bereit sein, sie zu empfangen und uns ihnen leise zu unterwerfen und erkennen, dass die größten Verletzungen, die uns von Menschen zugefügt werden, gerecht und sogar freundlich von Gott angeordnet sind. Es ist viel leichter, diesen Satz zu lesen, als das zu leben. Ja? Als ich dieses Zitat mal las, dann habe ich mir das zum Ziel gemacht. Immer wenn ich mich ungerecht behandelt fühle von jemandem, dann will ich anstatt Gottes Werkzeug zu meiner Erziehung, was diese Person ist, als meinen Feind zu sehen, will ich lieber direkt zu Gott gehen und mit Gott die Sachen durchkämpfen. Das ist ein Prozess und das passiert nicht von heute auf morgen. Aber wenn wir vergessen, dass hinter all dem Leid, das uns zugefügt werden kann, ein liebender Vater ist, dann werden wir sehr schnell zu der Schlussfolgerung kommen, wie es der Einer der einflussreichsten Skeptiker, Michael Shermer, mal, äh, mal getan hat. Er war in seiner Jugendzeit ein Christ. Er hatte reale Erfahrungen mit Gott. Und äh, als seine Freundin dann einen Unfall hatte und gelähmt blieb, kriegte er die Dinge nicht mehr zusammen, das Leid mit einem liebenden Vater. Und dann hatte er seinen Glauben an Gott gesagt, Heutzutage ist er einer der einflussreichsten Personen, die den christlichen Glauben und auch jeden Glauben an irgend übernatürlichen Sachen, Wunder und so, sehr stark kritisiert und dafür gibt er Zeitschriften raus und so. Er ist ziemlich bekannt. Das passiert, wenn wir unser eigenes Erkenntnisvermögen höher darstellen als ein Wille Gottes, der noch höher ist als das, was wir verstehen können. Tim Keller hat auch mal zu dieser Frage, wie kann ein liebender Gott uns Leid zufügen, eine interessante Äußerung gemacht. Er sagt folgendes, ich kann nicht davon ausgehen, dass etwas Böses, das mir sinnlos vorkommt, auch tatsächlich sinnlos ist. Die Tatsache, dass ich keinen guten Grund für das Leid sehe, bedeutet nicht, dass es keinen guten Grund gibt. Dieses Argument zeigt, dass die Skeptiker einen tiefen Glauben an unser eigenes Erkenntnisvermögen haben. Ja, Es ist unmöglich, dass begrenzte Wesen, wie wir es sind, ein unbegrenztes Wesen, wie Gott es ist, vollkommen erklären können. Wenn wir das könnten, wären wir entweder nicht begrenzt oder Gott wäre nicht unbegrenzt. Und in diese Kategorie fallen auch oft leidvolle Situationen hinein, die wir erleben können. Und das, ist, und das ist Glaube. Da kommt der Glaube ins Spiel. Kann ich im Glauben annehmen, dass das, was ich jetzt durchgehen muss, auch wenn es schwer für mich ist, schlussendlich von einem liebenden Vater angeordnet ist und gut für mich sein wird. Jan Vers 8 ist diese interessante Bemerkung. Es ist sogar gut für euch, dass ihr durch schmerzvolle Situation geht. denn Das bedeutet, dass ihr die Kinder von Gott seid. Ja, vielen von uns ist es wahrscheinlich so ergangen. Mir ist es wenigstens so ergangen. Wenn wir Gäste kriegten damals, als ich ein Kind war und wir uns alle zusammen daneben benahmen, mit wem haben unsere Eltern geschimpft? Mit unseren Gästen oder mit uns? Natürlich mit mir. War ich böser als meine Freunde? Nee, nicht unbedingt. Aber meine Eltern haben mit mir geschimpft, weil ich das Kind von ihnen bin. Weil sie mich mehr lieben als die anderen und mehr interessiert sind, dass ich aus meinen Fehlern lerne und wenn ich irgendwann erwachsen bin, fähig bin, ein reifes Leben zu führen. Gott nimmt seine Kinder strenger als die, die nicht seine Kinder sind. Und das ist ein Zeichen der Liebe. Und es ist für uns hilfreich, wenn wir uns immer wieder die Frage stellen, durch welche schmerzliche Phase gehe ich in diesem Moment? Und sehe ich das Werkzeug Gottes für die Erziehung in meinem Leben als eine Gefahr an? Oder sehe ich den dahinterstehenden, liebenden Gott, der ein Werkzeug braucht, das es vielleicht böse meint mit mir, aber das in der Hand eines liebenden Vaters ist, Und deswegen zum Schluss gut für mich sein wird. Ein zweiter Gedanke, der uns helfen kann, Gewinn aus schmerzvollen Situationen zu ziehen, ist auf den Wert des Schmerzes zu schauen. C.S. Lewis hat schon mal gesagt, dass Leid das Megafon Gottes ist, um eine taube Welt zu wecken. Ja? Scott Peck, hat 1978 ein großartiges Buch herausgegeben, The Road Less Traveled. in Spanisch heißt es El Camino Menos Transital. Das ist in über 23 Sprachen übersetzt worden, nur in Nordamerika über sieben Millionen Mal verkauft. Das spricht von der Relevanz des Buches. Und er widmet sich in einigen Teilen seines Buches dem Wert des Schmerzes in unserem Leben. Und ich will hier einige Gedanken davon mitteilen. In jedem Leben gibt es Probleme. Was sind Probleme? Probleme sind Situationen in unserem Leben, die irgendeine Art von Schmerz beinhalten. Wenn das Element Schmerz nicht in der Situation wäre, wäre es nicht ein Problem. Ja? Also es ist unvermeidbar, dass wir schmerzvolle Situationen begegnen im Leben. Wie wir mit Problemen umgehen, bestimmt, ob wir im Leben erfolgreich sind oder erfolglos sind. Wenn wir gelernt haben, Probleme zu konfrontieren und den damit verbundenen Schmerz auszuhalten, dann werden wir durch die Situation an Weisheit wachsen und befähigt sein, zukünftige Situationen besser zu meistern. Wenn wir aber ein Paradigma eingeübt haben, das uns sagt, jeglichen Schmerz so gut es geht zu meiden, nur nicht leiden, dann werden wir meistens unbewusst versuchen, jedes Leid in diesem Moment nicht zu erleben, sondern hinauszuschieben. Und das führt zu emotionalen und sozialen Störungen. Scott Pack geht so weit, dass das eines der Haupt, wenn nicht die Hauptursache ist, von den allermeisten emotionalen und psychischen Störungen. Problemlösung beinhaltet immer Konfrontation des Schmerzes. Wir alle haben mehr oder weniger die Tendenz, Schmerz auszuweichen oder auch hinauszuschieben. Das nennt man Prokrastination. Ja, zum Beispiel, äh, wenn man eine Thesis nicht machen will, weil, es, weil man einfach gefühlsmäßig nicht eine Freude daran findet und äh, man viel lieber andere Sachen machen würde. Äh, das ist eine Art Schmerz, die man dann konfrontieren muss und sich hinsetzen muss, um das äh, zu, zu machen. Äh, um etwas besser zu illustrieren, was Scott Peck meint, er gibt nicht dieses Beispiel, das gebe ich hier. Wenn ein junger Mann in einer Liebesbeziehung steht und die zerbricht, sich in den Alkohol stürzt, um nicht den Schmerz der Trennung zu zu fühlen, dann wird er zum einen in der Gefahr sein, dass sein Mittel, um den Schmerz nicht zu fühlen, ihm dazu bringt, dass es ihm letztendlich schlechter geht und er mehr Schmerz erleiden wird und zweitens, auch sollte er nicht abhängig werden vom Alkohol, wird es dazu führen, dass er nicht von dem Schmerz lernen kann und nicht sich hinsetzen wird und die Situation analysieren, welche Fehler habe ich gemacht? die unsere Beziehung kaputt gemacht haben. Und das wird dazu führen, dass er bei der nächsten Beziehung, die er anfangen will, nicht befähigt er sein wird, eine bessere Beziehung zu führen. Das ist ein Beispiel dafür, wenn wir davon getrieben werden, schmerzvolle Situationen, so weit wir können, aus dem Weg zu gehen. Intuitiv weiß der Mensch, dass er durch Probleme im Leben wächst. Ja, wir haben zum Beispiel im Matheunterricht, wie haben wir die Aufgaben genannt, die wir lösen mussten. Ja, Problemas. Ja, so nannten wir das. das. und Indem wir Problemas lösten, wurden wir besser. Leute, die zum Gym gehen, zum Fitnessstudio, die haben auf den Spruch No Pain, No Gain. Ja, wenn es nicht schmerzt, dann gewinnst du nichts dabei. Also wenn du willst, dass deine Muskeln wachsen, äh, so wird mir gesagt, dann muss man äh, den äh, Schmerz aushalten. Diese Art Schmerz habe ich mir noch nicht ausgesetzt. Vielleicht, ich wurde schon mal eingeladen von Jugendlichen, vielleicht sollte ich das irgendwann mal tun. Vor kurzem sagte mir mal ein Jugendlicher, was sehr interessant ist. Er sagte, ich bin in einer so guten Familie aufgewachsen, so beschützt, ich habe immer alles gehabt, was ich brauchte. Ich habe nie wirklich sehr kämpfen müssen, um irgendetwas zu haben. Es würde mir mal so gut tun, für ein paar Monate auf mich selbst gestellt zu sein. Dann würde ich, wie sagt er das? Ich würde dann wahrscheinlich etwas leiden, ich würde mich durchkämpfen müssen, aber es würde mir so gut tun. Er was da einfach intuitiv, es würde für ihn gut sein, wenn er mal aus dieser beschützten Blase aussteigen würde und den Schmerz des Lebens konfrontieren. Wir haben in Entwicklungspsychologie schon damals in der Schule mal gelernt, dass es für kleine Kinder, die Krabbeln lernen, gar nicht gut ist, wenn man immer hinter den Kindern geht und überall aufpasst, dass sie sich nirgendwo anstoßen. Ja, das hatte ich noch behalten, äh, als unsere Kinder äh, anfingen, die Treppe hochzusteigen. Und als Eltern am Anfang äh, sieht man erst mal all das Schlimmste, was passieren kann. Wie sie runter und sich alles brechen und zum Krankenhaus fahren und so. Äh, die Großeltern sehen alles noch etwas schlimmer als die Eltern. Und äh, Ich musste dann daran denken und dann über meine Freund. ich haben darüber gesprochen, wie können wir das hinkriegen, dass unsere Kinder lernen, aufzupassen. Und dann erinnerte ich mich an diese Lektion vom Unterricht damals. Und was wir dann gemacht haben, ist, wir, wir, wir ließen immer so viel Freiraum, dass sie entweder eins oder zwei Stufen runterfahren konnten. Äh, dann lernen Kinder sehr schnell aufzupassen. Nun, es ist empfehlenswert, das nicht zu tun, wenn die Oma gerade zu Besuch ist, aber man kann das tun, wenn sie nicht da ist. Und das funktioniert tatsächlich. Und wenn man dann auch vorher Pass auf gesagt hat und sie dann etwas von Schmerz erleben, das gibt den Worten eines Vaters Autorität. Wenn man dann später Pass auf sagt, dann wissen die, es kann weh tun, wenn ich nicht aufpasse. Ja? So, das ist der Wert des Schmerzes, wie wir durch Schmerz lernen. Und ein letzter Gedanke, den ich noch kurz mitteilen will, ist, schau auf das Resultat der Disziplin. Ja, in Vers 11 steht, dass dadurch, durch die Disziplin Gottes, bekommen wir Frieden im Leben, dieses integrale Wohlergehen. Einmal innerlich, wonach sich eigentlich jeder Mensch sehnt. Und Gerechtigkeit, also die Fähigkeit, nach Gottes Willen zu leben. Und die zwei sind ganz eng miteinander verknüpft. Je besser ich lerne, nach Gottes Willen zu leben, umso mehr kann ich den Frieden Gottes, der, den er für mich vorbereitet hat, das integrale Wohlergehen. Einmal innerlich, aber auch äußerlich in meinen Beziehungen, soweit es an mir ist, in Frieden leben. Das ist so viel wert, dass man das nicht bezahlen kann. Reinhold Rute hat ein Buch über Erziehung geschrieben, das nennt sich so Verwöhnt bestraft fürs Leben. Und in der Buchbeschreibung steht Folgendes. In über 30 Jahren Beratungspraxis hat Reinhold Rute immer wieder erfahren, wer nur das Beste für sein Kind will, wer es vor den Unbilden des Lebens bewahren möchte, wer dem Kind in edler Absicht Belastungen abnimmt, macht es untüchtig für die Herausforderungen, die heute auf junge und erwachsene Menschen zukommen. Er erzieht Menschen, die sich bedienen lassen und denen später die Kompetenz fehlt, Arbeit, Familie und Beziehungen zu bewältigen. Und das sind andere Worte für ein Leben in Frieden und in Gerechtigkeit. Ich finde, Reinhard Ruther hat uns da viel zu sagen in diesem Bereich. Ich komme zum Schluss. Ich bin mir dessen bewusst, dass es viel einfacher ist, über Gottes schmerzhafte Disziplinarmaßnahmen zu predigen, als sie selber zu erleben. Und ich, als ich über dies nachdachte, stellte ich mir die Frage, wie würde ich reagieren, wenn ich wirklich durch sehr schwerwiegendes Leid gehen müsste, das mir bis jetzt noch in meinem kurzen Leben erspart geblieben ist. Ich weiß es nicht, wie ich reagieren würde. Ich vertraue darauf, dass Gott mir nie mehr zumuten will, wird, als ich fähig sein werde, äh, positiv zu verarbeiten. Und mein Gebet ist, dass ich jede schmerzliche Situation nutzen kann zu meinem persönlichen Wachstum, damit ich diesen Frieden und die Fähigkeit nach Gottes Willen zu wachsen, in immer größerem Ausmaß in meinem Leben erleben kann. Erinnern wir uns an Dennis Bird aus der Einleitung, der in der Haupteinschaltzeit gefragt wurde, wie bringst du einen liebenden Gott mit der schmerzvollen Situation zusammen, in der du steckst, seine Antwort war, ich bin ganz sicher, er zitierte Römer 8, Vers 18, ich bin ganz sicher, dass alles, was wir in dieser Welt erleiden, nichts ist verglichen mit der Herrlichkeit, die Gott uns einmal schenken wird. Wenn Gott uns erzieht, dann tut er es, Nicht, weil er will, dass wir einfach mal, dass es uns schlecht geht, sondern damit wir vorbereitet werden für die Herrlichkeit, die er für uns vorbereitet hat im Himmel für ewig.